0: Espacio Publicitario.
1: ¿Cómo les va? Nuevo programa, programa número 119, nadie creen lo que oye, con muchas cosas que pasaron en la semana, que pasaron en la República Argentina y en el mundo, y la vas a tener acá en este programa, que hacemos junto a Fernando a Jimena del Curto, a Laura Serkin, a Valeria Orozco y con la operación técnica de, San, de Sebastián Fernández, ¿cómo les va chicos? Muy pero muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. ¿Cómo andan? Otro viernes más, acá acompañándolos, acompañándolas, acompañándoles.
3: ¡Hola!
4: Hola a todos, ¿cómo va? Estamos como muy un para arriba hoy, ¿no? Es una semana así, caliente Hugo, en el país, y eso que todavía no estamos
5: en verano. Hola a todos, todas, todes. Bueno, falta como un mes para Navidad, chiques, sin darnos cuenta.
2: Sin darnos cuenta.
5: Bueno, <risa> mientras tanto les cuento que nos escuchan en vivo por Ecurradio.net, tuning o descargando la app de ecuRadio en la Play Store, en Spotify buscando a nadie crea en lo que oye, nos puedes volver a escuchar. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, nadie cree radio y recordad que estamos en medio de una pandemia. Respeta el distanciamiento social y seguid cuidándote, que cuidarte es cuidarnos.
6: Ronda de noticias, ronda de noticias, ronda de noticias.
1: Seguimos en la, de la, que hoy, la ronda de noticias, Nos arrancamos con Soledad Acuña, la ministra de Educación de la, de la Ciudad de Buenos Aires, y unos hechos que, que dejaron mucho que desear, mucha tela para cortar y que ya los vamos escuchando. No la tenemos a Soledad Acuña, pero... Este... no nos perdemos de nada no, sinceramente pero podemos empezar al revés así la gente eh, Soledad Cuña tuvo la, la desfachatez de escribir una carta diciendo que lo que quiso decir no fue lo que dijo quiso decir que se mantiene firme contra la militancia en las aulas, que eso es lo que, lo que quiso decir con los docentes cuando lo que sabemos y lo sabemos todo, lo que hizo más fácil es menospreciarlos, tirarlos abajo eh, muy propio de un, de una gobernadora de un gobierno neoliberal como que fue el de Mauricio Macri como es el de Abrazo Rodríguez Arreta pero ahora bueno, lo, lo vivís en carne propia ¿Qué qué, 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 ¿qué ¿qué te genera todo esto? porque
7: eh,
1: a mí lo que me genera es nada de, de pedir la renuncia ya, sabemos que no va a pasar pero es mínimamente pedir la renuncia
4: bueno, yo hace varios días que vengo poniendo en mi Twitter si todos los días, a ver si alguno me da la respuesta, si renunció. La realidad es que Soledad Acuña es una de las próximas candidateables que tiene Cambiemos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual tiene un amplio respaldo en su cargo y no le van a pedir la renuncia. Cosa que debería haber hecho cualquier funcionario que dijera lo que dijo. Pero ¿saben qué pasa? El gobierno de Cambiemos nos viene faltando el respeto a los médicos, a los enfermeros, a la policía en algún punto, porque los mandan a hacer un trabajo sucio, a los docentes, a los docentes, y a todos los que hagan algo, a todos los que piensen, a todos los que dejen algo para la humanidad. Soledad Cunha va a haber pasado por el gobierno y no va a haber hecho nada por la humanidad. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera es docente. Yo estoy convencida que quienes ocupan ese tipo de cargos, el de educación, el de salud, el de seguridad, tienen que haber pasado, en este caso, por un aula. Porque quien dice eso solamente lo puede decir no habiendo nunca pasado por un aula y habiendo sido una pésima alumna, porque es ignorante, porque tuvo la, la, la caradurez de decir que la gente que se anota en educación lo hace después de fracasar en otras carreras y que cada vez tiene un nivel sociocultural más bajo. No tiene idea, no tiene idea de la preparación que tiene que tener un docente porque ella ni siquiera se está preocupando de la educación de los docentes. Porque están creando una Unicaba que lo único que hace es dejar un montón de gente en la calle y, y bajar el nivel educativo, porque la carrera se reduce aún más. Porque no tiene idea de lo que pasan los docentes cuando tienen alumnos que muchas veces van sin comer a la escuela, que tienen padres que los violentan, tienen entornos familiares que no los acompañan. Y es ahí donde está el docente, siempre está el docente. Siempre es el que recibe a chicos, a madres, a padres, hermanos, que le cuentan que por ahí pasaron lo peor en sus vidas. No es la ministra, no es un ministro, son los docentes. Y la verdad es que faltarle el respeto a tantos, a cientos y a miles de, de compañeros, porque la verdad es que yo tengo el, la, la suerte, o, o lo que yo elegí, de que no trabajo para la Ciudad de Buenos Aires, porque no soy oficial, soy lo que ellos llaman extra programático. Lo que está de más, claramente, porque nosotros ni siquiera podemos estar ni afiliados a un sindicato, ni tenemos un estatuto muy claro, a veces cobramos lo que quieren, si nuestro empleador es bueno nos paga lo que nos corresponde, no podemos hacer paro, muchas veces no podemos decir lo que pensamos en el ámbito que trabajamos porque tenemos miedo de ser despedidos, porque esa es la realidad, porque son empresas privadas. Una ministra que manda a sus hijos a una escuela privada, como muchos, como muchos tanto en el, en el gobierno nacional como en la ciudad, que eligen otro tipo de educación, pero ¿saben que Esa educación no la quieren para todos. Es mentira lo que dice Soledad Cuña en la carta que escribió hoy o que le escribieron, de que todos los chicos tienen lugar en las escuelas de la ciudad. Es mentira. Hay cientos de chicos que no tienen vacantes en las escuelas públicas porque se encargaron en el gobierno de ella o de su agrupación y en el gobierno anterior, en el de Macri, de cerrar sistemáticamente escuelas, de cerrar grados. Cerrar grados significan al menos 20 chicos en un grado que se quedan sin, sin ir a la escuela pública. Es mentira que la escuela pública pueda albergar a todos los chicos. Si todas las escuelas privadas decidieron cerrar, no hay escuela que aguante para la cantidad de chicos que hay en la ciudad. Lo único que hizo es faltarnos el respeto. Y lo voy a decir en castellano. Se cagó en nuestro laburo en el año más difícil para ser docente, porque no sabes si tus alumnos van a tener conexión, porque no tuvieron el tupé de pagarle internet a los docentes, de pagarles una computadora, las dejaron morir a las computadoras que tenían, porque no, no, se dieron el, no tuvieron el tupé de capacitar en tecnología educativa moderna, porque siguen hablando de TICs, y las TICs ya son viejas, entonces que deje de faltarnos el respeto, que se preocupe, que se preocupe, en vez de tanto de la militancia, de que cobremos el sueldo que nos corresponde, porque nos han aumentado en lo que va del año menos de un 20%, y venimos con el sueldo más atrasado que hay, junto con, lo, con otros, ¿no? no no, voy a decir que el de la docencia es el único. Entonces, que paren un poco, pero la verdad no me sorprende, porque en realidad es lo que piensan. Gobiernos que cierran escuelas, gobiernos que cierran profesorados, ...gobiernos que dejan lo público... ...para el último momento... ...a ver, si no ir más lejos esta semana... ...van a hacer privadas las bicicletas... ...que pusieron como como gratis, como gratuitas... ...entonces, ¿qué se puede esperar... ...de un burro más que una patada? ...y esto es lo que es Soledad de Acuña... ...es un burro, y me da mucha pena... ...y me da mucha pena por la gente... ...y mis compañeros que estuvimos... ...desde el 13 de marzo... ...poniéndole todo en escuelas públicas... ...privadas, terciarios, secundarios... ...universidades, de todo para que el país y para que la educación argentina siga adelante. La verdad, yo desde acá, y como lo hago en mis redes sociales, pido la renuncia de Soledad Acuña. Me encantaría ver que esto pase. Y la verdad es que en vez de pelearse con Trota, se haga cargo de lo que tiene que hacer.
1: Nos adherimos a lo que dijo Laura. Pedimos los cinco o los seis de este programa, la renuncia de Soledad Acuña. Y también el presidente Alberto Fernández, eh, se expresó y presentó ante el, ante el Congreso la ley el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito Lo, lo escuchamos, Alberto Fernández.
8: Querido pueblo argentino Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad De que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones aquellas que me guían y conducen permanentemente. A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta presidencia y al dar inicio a este periodo parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los mil días con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo, durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. Sinceramente,
1: de parte mía, esperar solamente que la ley salga con un voto favorable y que, que sea ley de una vez por todas. Fer.
2: Eh, primero quiero solidarizarme con Laura, porque como profesional también castigado eh, por el gobierno de la ciudad, eh, entiendo lo que siente y más eh, las palabras agresivas y la falta de respeto total de la ministra Cunha. Con respecto a esto, eh, sí, es, ya creo que no da para más eh, otra otra vuelta, otro año esperándolo, eh, se oponga a quien se oponga, es algo que va a salir, y es un derecho adquirido por las mujeres, así que bueno, no mucho más, eh, esperemos que salga esta vez y que sí, sí, Jimmy, ya te dejo, eh, y que salga todo rápidamente y que no den tantas vueltas.
5: El, el el miércoles estuvimos en el Congreso. En realidad fue una marcha federal que ya estaba preorganizada eh, antes de que Alberto anunciara el envío del, del proyecto de ley. Eh, bueno, como siempre estuvieron las agrupaciones, sobre todo de izquierda y feministas, obvio, participando. También estuvieron las los agrupaciones pro vida. Mucha policía, mucha policía suponemos que, eh, eh, no del lado del Congreso, sino para el lado de, de la calle Entre Ríos, por decirlo de alguna manera, donde se estaban manifestando eh, las agrupaciones pro vida, podríamos llamarles, eh, de todas maneras fue todo muy muy pacífico, como, como suele ser en este tipo de, de encuentros, así que bueno, esperemos, veremos qué, qué sucede, la diferencia de esta vez es que va acompañada justamente con la ley de los mil días, eh, ...para quienes deciden continuar con, con su embarazo... ...tengan el apoyo del Estado... ...así que veremos en, en, si este año por fin sea ley.
4: Sí, solo agregar que sea ley... ...y que de una vez por todas... ...así como en otras oportunidades... Han, ...algunas personas han dicho que para... que ...el cuerpo es de ellos... ...en este caso también nos dejen decidir a nosotras... Eh, ...sobre nuestro cuerpo... ...y sobre nuestra vida... Y que de verdad una vez que esto ojalá sea ley no salten algunas provincias o algunos municipios a decir que en sus eh, en este caso provincias no se va a aplicar la ley que sea una ley federal y que sea de igualdad para todas y para todos los que acompañan a las mujeres embarazadas también sí seguimos y, y seguimos con temas vinculados a la salud el comité de vacunación a cargo de la logística será recibido por Alberto Fernández el lunes próximo. Tenemos muchas novedades de vacuna.
1: Sí, la puesta a punto de la mayor inmunización masiva del país. Más de 150.000 personas estarán comprometidas en que las dosis lleguen a todos los puntos del país. Ginés González García encabezará la mesa de seguimiento para supervisar el proceso. Estamos hablando de, de la vacuna Sputnik V, 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 v que fue desarrollada en Rusia, y a la cual se sumaría también la de el laboratorio AstraZeneca y el laboratorio de
2: Oxford Sí, eh, Alberto dijo que más o menos para enero entre enero y febrero va a haber 5 eh, millones de personas vacunadas ya, eso va a ser importante principalmente los grupos de riesgo ya sea los que trabajamos en salud como la gente con alguna enfermedad preexistente así que bueno, eh, ya falta menos Falta poco, falta un mes, un mes y medio para que se empiece.
5: ¿Al país va a llegar tanto la de Oxford como la rusa,
2: digamos? Sí. <risa> de alguna claro. manera, ¿no? Sputnik cinco,
5: Sputnik
2: cinco. Eh, Sí, la rusa, la yankee y la inglés. Va a todas. Sí, todas y todes.
4: Uno, no sé Fer, por ahí vos que estás en el ámbito de salud, hoy estamos como cada uno lo convoca a un tema particular. ¿Pero se habla de este tema ya entre los profesionales de la salud? ¿saben si uno va a poder elegir la vacuna si es que uno va directamente al centro de salud que le corresponda o a los públicos y no sabe qué vacuna le están dando?
2: No, eh, por lo menos donde yo trabajo no se habló nada todavía, pero lo que yo escuché es que no va a ser la elección de cada uno. Ah, yo me quiero dar, en tal lugar tienen la Sputnik, en tal lugar la Oxford Pero aparte
5: de las demás vacunas deben existir diferentes... ¿Vacunas contra la gripe, por ejemplo? ¿Solo la hace una sola...?
2: No, seguro. Uno pero... no va
5: pensándose ¿sí? en qué será esta vacuna. Claro, cuando será? se
2: va a vacunar contra el sarampión, no pregunta claro. de qué laboratorio es. Pero bueno, eso está
5: medio politizado. también. No, pero, eh... pero aparte tengo
4: otra pregunta. Si, se, si, por ejemplo, la vacuna de la gripe común, la que se da todos los años, la, neum la neumonía, ¿tiene 100% de efectividad o también está entre un 90% y un 100%...? Con esto de porque todos los días nos levantamos hoy era que llegaba más del 95. La de en oh, cualquier
2: momento a o ser más del 100% el efecto 31% esto.
4: 31% no tiene que ser como el, el, el de los ¿viste, de los bichos que dice 99,9 porque hay un 0,01% que te jode. Siempre hay que dejar. Pero justamente fue uno de los grandes
5: logros del gobierno anterior. Donde se había erradicado de alguna manera en los brotes de sarampión y eh, por dejar de dar vacuna. Ah, un logro entre comillas. No, lo, ¡Ah, eh! me asusté cuando dijo un logro del gobierno. Ninguno. me a pensar. ¿Qué es? logro, gobierno? Se perdieron de... algunas dosis por ahí y claro. dejaron de vacunar y de repente volvimos a tener brotes de sarampión.
2: Pero hoy dan clases de cómo hay que manejarse y las vacunas. La pandemia. Este país es un país muy especial y el macrismo y sus lumpenes que siguen vivos todavía eh, dan clase de algo que es bastante vergonzoso.
5: Internacionales Joe Biden calificó a las acusaciones de irresponsables.
1: Para decir que hubo fraude de los abogados de Donald Trump, ponen de ejemplo al tramposo de Macri. Señalaron que los creadores del programa que utilizan las máquinas de votación en Estados Unidos son aliados de Nicolás Maduro. Que destacaron la contratación de StarMatic por parte del gobierno de Macri para las elecciones en la Argentina. O sea,
2: se dan cuenta que no solo acá pasan cosas rara, ¿no? Es muy. Eh, Ustedes vieron en Twitter, por ejemplo, cuando él le pone ¿Qué dice con K Como diciendo, es peor que tú estás diciendo, o sea. Eh, es muy genial toda esa declaración, mezclan a, a Venezuela, a Maduro, a Macri, o sea, es como, digamos, idiotas, no solo acá, que hacen una elección y dicen que le hicieron trampa a la propia elección que ellos organizaron, con lo que ellos contrataron, con el servicio de, bueno, nada, en Estados Unidos también pasa, y veo que... Igual ya todo el, el, el sistema judicial en, en Norteamérica ya le dijo a Trump que baje las banderas, que se vaya a, a la casa, que vuelva ah. al hotel en Quinta Avenida y que se deje de romper las pelotas, porque no por ningún lado eh, hay eh, ningún eh, ninguna posibilidad de que haya habido fraude. Ya le sacó más de 7 millones de votos de diferencia. Así que bueno, listo, Donald. Eh, juntate, con, juntate con Mauricio. Eh, suba, si nada, iba a decir un chiste negro que no vale la pena, pero bueno, listo. Chao Donald, chao Mauri, no los queremos ver más.
9: Y otra
4: vez me toca a mí hablar de educación increíble. Es
2: muy educado, por eso.
4: Sí, sí. Eh, yo lo voy a decir, el protocolo dependerá de la situación epidemiológica. ¿Qué cosa, Gustavo?
1: Porque Quiroz ratificó que en la ciudad las clases comenzarán el 17 de febrero. Capaz. ¿eh? Ratificó esta mañana que el 17 de febrero próximo comenzarán las clases en la ciudad de Buenos Aires. y Las formas de regreso estarán relacionadas con el momento epidemiológico de ese momento. O sea, estamos hablando de acá tres meses. Un gobierno que no supo hacer una cosa de un día para el otro pretende manejar algo de acá tres meses. Creo que está todo dicho.
4: No, pero aparte es inhumano volver a la escuela el 17 de febrero los muchachos hace mucho calor. Y las escuelas públicas, no solo que no tienen aire acondicionado, sino que hay muchas que no tienen ni ventilador en las aulas. Entonces, ¿de qué regreso están hablando? ¿Qué quieren descomponer a los pibes? ¿Ya lo hicieron con los chicos de la escuela técnica que fueron a ponerle sombrillas que compraron en el momento? Son vergonzosos, pero ¿cómo pueden saber de a, del 20 de noviembre al 17 de febrero lo que va a pasar?
2: No, pero aparte, Lau, eh, está prohibido usar aire acondicionado y ventiladores. Más allá de que no lo tengan, en el caso de que lo tengan, tampoco pueden usar aire acondicionado, por lo menos a esta altura.
4: Sí, no sabemos qué va a pasar en febrero, ¿eh? la realidad es esa. Si hay una mayoría que esté vacunada, bueno, capaz que volvemos con mucha buena onda, pero hay muchas cosas que ajustar antes.
5: Seguimos con judiciales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también confirmó la mayoría de los procesamientos.
1: Estamos hablando de la de San Juan, que ordenan investigar la responsabilidad de Macri, Aguad y Esrur, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que había procesado investigar al expresidente, al ministro de Defensa y al ex jefe de la Armada, ahora la justicia admite que no se puede descartar definitivamente que el Ejecutivo Nacional no tuviera participación alguna en el hundimiento del submarino.
2: Bueno, ya eh, se siguen sumando. Ahora el, la marina, por decirlo de una manera, chilena, dice que también ellos habían encontrado el, el submarino y le dijeron a Mauricio, pero bueno, eh, pasaron cosas, estaba en otra, no, no quiso investigar. ¿Y
1: la última noticia, Laura?
4: Sí, la última noticia tiene que ver con turismo y un acuerdo del Ministerio de
7: Turismo.
1: Sí, porque en las vacaciones 2021, ¿cuáles son las provincias que no pedirán isopado ni cuarentena? Las nombramos, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, son las nueve provincias que no requerirán a los visitantes que cumplan ni cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo. Eh, hay que aclarar también que son las provincias que no giran que tienen más, eh, van a tener más afluencia de público en esa fecha.
5: Sí, y bueno, de alguna manera eso también es hacer una previsión a futuro, que no sabemos muy bien si se va a poder dar o no. Inicialmente, sí necesitan de alguna manera eh, fomentar eh, ese. ese nicho, digamos, económico, que es el turismo, que tan vapuleado estuvo durante todo este año y que no sigue estando porque es muy difícil remontar eh, ese sector, pero por ahora, a partir de diciembre, pareciera que eh, ahora sí, se tienen que bajar todo tipo de aplicaciones porque algunas provincias tienen su propio cuidar, hay otro cuidar, vacaciones hay que llevar certificado, hay que llevar seguro COVID. Así que yo creo que nosotros cuando nos tomemos nuestras ansiadas vacaciones para pasar de una provincia a otra, no sé cuántos papeles vamos a necesitar.
2: Lo que haga falta. ¿Y llegamos con los datos de
1: COVID, Laura? Los, Exactamente. Los malos datos de
5: COVID
1: todavía no.
4: Exactamente. Solamente quiero agregar que lo que me parecería, antes de hablar del turismo en Argentina, es que las provincias liberen las fronteras y que no hagan pasar penurias a la gente que tiene que cruzar entre una entre una provincia y otra para ir a un médico, y sobre todo con los chicos. Como donde ahí la ministra de Educación dijo con los chicos, no, bueno, en este caso tampoco, tienen que ser un poco más flexibles o por lo menos sacar la cabeza del tupper que tienen algunos gobernadores. Y ahora sí eh, les confirmamos que en el día de hoy se suman 9.608 casos, lo que da un total de 1.359.042 infectados, y se suman también eh, 261 fallecidos, lo que da un total de 36.790 fallecidos en el territorio argentino.
1: Fue, una ronda, fue la ronda de noticias, nadie cree en lo que oye ya seguimos con más programas.
10: Ferretería del Parque todo en ferretería, herramientas, sanitarios y electricidad. Nogoyá 3402, esquina Lavallol, Villa del Parque. Teléfono 4501-2329. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y mercado pago también. Ferretería del Parque.
1: Seguimos en algo creando que oye, y vamos a hablar de un tema que en la, en la semana trajo mucha tela para cortar, y va a traer mucha tela para cortar, estamos hablando de, no sé cuántas personas, 10.000 personas que afectan, y creo que estoy siendo muy generoso, pero si alguien sabe sobre economía, es nuestro especialista en la materia, y vamos a hablar con Julián Lachi sobre el impuesto a las grandes fortunas, ¿qué tal Julián? ¿Cómo te va? Buenas noches, Gustavo te saluda.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Julián? ¿Todo bien?
11: Bien, bien. Tranquilo. Este, Tratando de, 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 de asimilar algunas cosas que han pasado esta semana, algunas cosas que uno escucha, este, que, que realmente vinculado a lo que estabas hablando, por supuesto, ¿no? que, que, que llaman bastante la atención, sobre todo.
1: Bueno... Más que preguntarte algo, te llama la atención a vos que sos economista, que estás en el tema, contanos de qué se trata, porque eh, uno habla y uno no, no puede entender cómo hay gente, gente, por decirlo de alguna manera, gente como uno, ¿no? Que sale uh -huh. a defender o sale a criticar este impuesto a las grandes riquezas cuando estamos hablando de, creo que el 0,2% del país en beneficio del resto de la población, ¿no?
11: por pues eso, eso es, lo, eso es precisamente lo que llama la atención, cómo eh, con, en, un, en un impuesto, que ni siquiera es un impuesto, ahora ahora hablamos de eso, este un impuesto como tal, que tiene un alcance de, de un universo no que no va a ser mayor a, a entre 10 y 12 mil personas, que realmente por primera vez en, en la historia, creo yo, apunta realmente a agravar la, la capacidad contributiva de la gente que tiene... este mucho dinero, que es algo además que, que, que se habla en todo el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, este, se habla en España, y acá eh, a mí no me llama la atención que, por ejemplo, lo defiendan algunos diputados o senadores que eh, claramente representan a esos sectores. Eh, me parece mucho más honesto, diría yo. Me llama mucho más la atención eh, la defensa, como, como decía, no de, de, la, de la gente la gente que, que laburantes como, como nosotros que no es que, que ni por asomo vamos a llegar al mínimo no imponible a este, a este umbral a partir del cual se paga el impuesto qué es lo que se defiende es, eso es lo que realmente sorprende porque además eh, y sobre esto quería hablar cuando hablábamos de esto no es, no es un impuesto tradicional como uno lo piensa que es algo recurrente que uno paga una vez por mes una vez por año ni siquiera este, una vez cada, cada cinco años es algo extraordinario, es algo que se paga por única vez y en una circunstancia, eh, diría, única en la historia. Entonces, eso es lo que realmente sorprende.
1: Julián, te, te quiero hacer... Vos o sea, estás más al tema con los bancos. Estamos hablando de personas que tienen fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Sabemos que no todos tienen ese eh, ese líquido eh, en efectivo, en su cuenta, pero porque algunos deben tener en, en propiedades, en empresas... Pero, suponiendo que... La porque hay personas que estamos hablando de riquezas superiores a los 200 millones de pesos, ¿no? Pero, sí. suponiendo que las personas tengan 200 millones de pesos en efectivo, en el banco, ¿cuánto sí. le da de interés y de ganancia en un mes esa plata? ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar en este llamado impuesto, o llamado de alguna manera? No sé si sí. entiende la pregunta. Para hacer una comparación...
11: Sí, a ver depende en, en principio depende un poco eh, esto este este impuesto lo que como está este aporte excepcional solidario vamos a llamarlo como se debe eh, tiene en principio está eh, digamos la, la base imponible así se llama eh, en términos impositivos es eh, son los bienes que superen los 200 millones de pesos o sea que pueden ser tanto dinero en efectivo como puede ser también este bonos títulos públicos propiedades cualquier Bien que uno tenga cualquier activo este, que uno tenga, ya sea radicado en el país o en el exterior, eh, que, que en su conjunto superen los 200 millones de pesos, bienes declarados. O sea, depende cómo uno lo tenga. Quiero decir, si uno tiene el dinero este, en, en efectivo, en un depósito a plazo fijo, por ejemplo, que sería un instrumento de bajo riesgo, eh, eh, y ni que hablar, en, no, no hablemos en Argentina, ¿eh? hablemos en el exterior si uno quiere, este, como para decir este, que hay seguridad, que uno no tiene riesgo bancario, ahí estamos pensando que el, el, la tasa, digamos, en un año, vas a ganar más dinero que el, la tasa más baja, que sería del 2%. O sea, uh -huh. el mínimo, este, es, un, es una escala progresiva, una alícuota progresiva a partir de cual si vos tenés más bienes o una cantidad mayor, vas terminar pagando más. Pero digo, si supongamos el mínimo, ¿no? Vamos a 200 o 200 millones, este un millones de pesos o 200 millones de pesos este con 10 centavos, sí en ese caso pagás el 2% y claramente, si vos tenés ese dinero invertido en cualquier instrumento, vas a estar ganando más plata al rendimiento, va a ser mayor que lo que vas a tener que pagar en un año, ¿no? Por supuesto, en un año que lo que vas a tener que pagar por única vez. O sea para que tomemos dimensión de lo que
2: estamos hablando, realmente. Juli, te saluda Fernando, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por, por estar otra vez con nosotros. Chile, uno es un ignorante con respecto a estos temas... Eh, se lee que la presión fiscal en Argentina es tremenda y que es la peor del mundo y que hay un millón y medio de impuestos y que pobre los multimillonarios que pagan eh, un montón de cosas y que es tremendo y que se desgarran las vestiduras. ¿Cuánto hay de verdad en eso y cuánto hay de eh, humo eh, político opositor, por decirlo de una manera?
11: Cómo anda, Fernando? Mira, eh, una semana complicada esta, eh, este realmente. No no solo por el impuesto a las grandes fortunas. Pero bueno, al, al margen de eso, este, hablamos de los futbolísticos, no por supuesto. Eh, digo, eso si uno lo piensa, la presión fiscal en Argentina eh, históricamente ha sido relativamente alta. Sí, eso es, eso es cierto, no no lo podemos negar pero también con un sistema impositivo tradicionalmente altamente regresivo es decir, que no, eh, no graba realmente la capacidad contributiva de las personas en definitiva, para decirlo más simple, no pagan más impuestos los que tienen más plata en Argentina. En Argentina hay una gran composición dentro de, eh, del sistema tributario o de la recaudación en lo, lo que más se recauda es este, IVA, por ejemplo. ¿sí? El IVA es un impuesto que pagamos todos. O sea, yo voy a comprar leche este, y va a comprar leche este, una persona que tiene eh, bienes por 500 millones de pesos y pagamos lo mismo. Y lo mismo que un, una persona que este que vive eh, eh, en un barrio popular. Es decir, realmente es un sistema este, impositivo bastante regresivo. Pero al margen de eso... Eh, si bien es cierto que, digamos, se, se, obviamente nadie, a nadie le gusta pagar impuestos, en Argentina, a nadie, ¿no? Esto, esto está claro. En Argentina, tradicionalmente, no han sido los que tienen más plata los que pagaron más impuestos. eso Eso no hay dudas. Lo que sí es cierto es que el sistema eh, tributario argentino es complejo porque al ser un país federal, uno paga impuestos nacionales, provinciales, en algunos casos municipales, y entonces la carga tributaria termina siendo relativamente alta. Pero no es todo lo que se dice, obviamente hay mucho de humo opositor, de decir, este bueno, en Argentina se pagan los impuestos que no se pagan en ningún lado, eso es mentira, este claramente se pagan menos impuestos que en otros países, aunque, repito, no también las cosas como son, en Argentina no es que se pagan pocos impuestos, la alícuota de impuestos a las ganancias es relativamente alta, también con un grado de evasión muy alto. este Pero por eso digo, las cosas me parece que hay que decirlas como son, ni muy muy ni tan tan, digamos,
1: ¿no? Julián, en una nota en el cronista comercial de ayer, eh, declararon que por el impuesto a la riqueza el campo perdería exportaciones por 2.400 millones de pesos. Eh, bueno, les perdón. Eh, ¿Qué tan real es eso? Porque obviamente uno de los que van a salir como mayores perjudicados son la, los del campo, eh, que están dentro de las mayores riquezas del país, ¿no? Yo, a ver, hay
11: números que se están tirando en estos días que... Realmente no sé muy bien de dónde salen, no sé quién hace los cálculos y hay una cuestión que me parece fundamental en este en este aporte solidario que, que, que es fundamental no se está eh, grabando no se está poniendo el foco en la capacidad productiva sí o sea si uno dijera por ejemplo vamos a poner un, un impuesto sobre este, la fábrica. Eh, bueno, ahí te digo, está bien, o, o sobre la, la cantidad de tierra que tenés cultivada, por decir algo, ¿eh? ahí digo, bueno, está bien, estás realmente poniendo un impuesto que afecta la capacidad de producción, que o que desalienta la producción. Acá es un impuesto que va sobre los bienes que tenés, y perdón, por, pero que tenés encanotados, ¿sí? o sea, que alguien me diga cómo eso realmente puede afectar, este por lo menos de manera inmediata, este, la, la capacidad productiva del país o la capacidad de generar este, recursos para los empresarios. Claramente,
7: eh,
11: yo hay una cosa en la que sí coincido este, con algunos diputados de la oposición, que escuché que es un, es un impuesto que no es recaudatorio solamente, sino que tiene fines políticos. Claro que sí, yo, y me parece perfecto. Es una señal política que se está dando de, por primera vez, este, los que tienen más tienen que pagar más. Me parece fantástico. este O sea, eso obviamente ellos lo dicen como algo negativo, ¿no? Pero volviendo a, a tu pregunta, este, sí, digamos, no, yo no entiendo de dónde salen esos números, porque quizás a futuro uno podría decir si este impuesto fuera todos los años, eso desalentaría la inversión y la gente preferiría invertir en otro lado, entonces a largo plazo reduciría las exportaciones del país, puede ser, pero no está planteado de esa manera. Así que no, no, no veo el motivo para, eh, para tener ese argumento, realmente.
2: Julián, con, con respecto, saliendo ya de esto, el, el dólar blue, el famoso dólar blue, que tantas veces lo hablamos en estos años, eh, sí. bajó un montón, eh, eh, hoy cerró creo que a 161 pesos, eh, ¿cuál es el piso...? Cómo, ¿Cómo ves ese tema? Y si realmente en algún momento va a tener repercusión en los precios, porque lo que vemos siempre es que cuando aumenta, aumenta todo, porque aumenta el dólar blue, y cuando baja, claramente, nadie retrocede los precios que ya aumentaron. Sí, mira
11: en principio el piso para el dólar blue es el dólar solidario, ¿no? O sea, este si hoy está en 160, 161, y el dólar solidario, que es, digamos, el, el oficial más el treinta y cinco más el treinta digamos el impuesto país y la percepción de impuesto a las ganancias no va a bajar de ahí que yo ronda los ciento cuarenta ciento cuarenta y uno en mi opinión está cerca del piso porque ese es un dólar que el dólar blue que no tiene ninguna restricción hay que tener cierto dinero no declarado pero creo que está bastante cerca del piso, eh, pero claramente lo que pudo hacer este gobierno este, de una manera bastante inesperada, por otro lado, fue ponerle un piso a la expectativa de crecimiento del dólar blue, por lo menos de manera momentánea, ¿no? Porque ya sé que alguno dentro de cinco meses va a decir, ah, vos decías que el dólar este, se había planchado. Bueno, por lo menos por ahora sí, y lo hicieron bajar este, realmente en un porcentaje muy alto, ¿sí? O sea, bajó un 20%, lo cual no muchos lograron. El último que había logrado algo así... Había sido eh, Roberto Labaña como ministro de Economía en Néstor Kirchner allá por 2003. Es la última vez que había pasado algo así con, con Martín Redado en el Banco Central. Digo, para que veamos un poco el abanico que estaba en ese momento en el gobierno. En ese momento se había logrado esa situación. Obviamente también de manera momentánea porque después sabemos qué pasó con el dólar. Entonces, eh, en ese sentido, creo que como, como el dólar en definitiva eh, es un tema de, de expectativas... Las expectativas devaluatorias de en este momento bajaron un poco. Y eh, en ese sentido creo yo que eh, el traslado a precios debería ser eh, debería estar monigerándose un poco. Porque lo que pasa cuando empieza a aumentar el dólar blue es que, si bien no incide en el precio de los bienes y servicios que consumimos, porque se rigen por el dólar oficial, sí es cierto que muchos comerciantes empiezan a remarcar viendo que se viene una devaluación. Eso hoy no parece, no no está, no parece estar en la agenda de manera inmediata, o por lo menos una devaluación brusca. Por lo tanto, no deberíamos esperar, otra vez, deberíamos, ¿sí? siempre potencial, no deberíamos esperar un aumento de precios por el dólar, otra vez, por el dólar, en el, en el futuro más, más cercano.
1: Julián Lasky, nuestro especialista en economía, el especialista del programa, agradecemos mucho el contacto, Julián.
11: No, por favor, gracias a ustedes.
1: La palabra del de especialista nuestro en economía, Julián Dracchi, en lo que que ya seguimos con más programas.
6: Mercopal, embalajes para exportación. palets, cajones, esquineros, filmes stretch, separadores y slip sheets. Junto al exportador, siempre. Mercopal, 114-665-2966, info arroba mercopal.com
8: que angosta y gira por aguas dulces de indomable
0: corazón bebió en la fuente de tu cauce la mentira la inagotable oscuridad de la ambición desde otras tierras los imperios
7: conspiraban
1: y seguimos en nadie creyendo que oye y nos tenemos que meter de lleno la, en las columnas importantes que nos trae Jimmy y tenemos que hablar de la columna de mujeres Para contarnos de una que ha hecho historia en la República Argentina
5: Hoy vengo a tomarles lección Vengo, Uy. sigo con la, la línea educativa Vengo a tomarles lección porque hoy nadie dijo nada Pero hoy es 20 de noviembre Hoy es el verdadero Día Patrio Que vamos a celebrar en realidad el día lunes Porque se traslado el feriado Que nunca nadie, jamás creo yo, que supo porque qué era feriado en día de hoy, que en realidad se pasó para el día lunes, como dijimos antes, entonces quiero saber alguno de esta radio, de este programa, nadie cree en lo que oye, sabe por qué es el día de la soberanía.
2: Por Petrona.
5: No, pero no vale leer. Y pe... Igual no es por eso. Está descalificado. Acá la, la, la productora estrella eh, se tiene que desmutear para poder contarnos por qué creo que hoy se celebra el día de la soberanía. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, mis queridos
10: compañeros? El 20 de
5: noviembre, de hace muchos
10: años, precisamente 175 años, se libraba la batalla de vuelta de obligado. Fundamental batalla histórica porque eso permitía bloquear al, ejército, al poderoso ejército anglo-francés que pretendía eh, navegar libremente por nuestro río Paraná. Así que. Eh, las mujeres y la gente al mando de Lucio Mancilla, si la historia mal no me falle y me recuerdo, eh, cruzaron unas cadenas para prohibir que estos barcos cruzaran eh, el río Paraná. Muy bien, bien. una
5: Valeria, perdón que le interrumpa, siga, siga.
10: No, eso simplemente, sencillamente Pero yo quiero saber si en esta batalla En esta eh, parte importante de la historia Donde hubo un montón de mujeres que participaron Y nunca nos contaron Quiero saber quién fue una de las protagonistas fundamentales eh, De la batalla de Obligado.
5: Exactamente, bueno, como nos contaba Vale De alguna manera esta batalla fue, se llama de esa manera Porque es justo una vuelta que da el río Paraná En la altura de eh, San Pedro Un lugar ubicado en la provincia de Buenos Aires ¿Qué pasaba? Como nos contó Vale, lo, el ejército eh, anglo-francés vendría a ser, es decir, barcos franceses y barcos ingleses, aprovechando ahí un conflicto con Uruguay que había, hicieron meterse por el río Paraná a comerciar libremente con Entre Ríos, Corrientes y esas provincias de por allá que a veces nos traen un mal pasar, pero eh, querían comenzar lib comerciar libremente con ellos... Vino Rosas, lo llamó Mancilla Y dijo, Luis Mancilla Lo llamó, lo llamó, lo llamó por teléfono hicieron? Y eh, hicieron esta estrategia Militar con las cadenas Para que los barcos no pudieran pasar En realidad eh, Argentina no gana Esa batalla, pero sí Establece como cierto poderío Que en el futuro hace que Se terminen firmando acuerdos de comercio Para que, digamos Hablando mal y pronto, no nos caigan
2: ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Eh, ¿Puede ser que el otro día hayan aparecido esas cadenas? Claro,
5: aparecieron unas partes de esas cadenas eh, En realidad hay un estudio muy fuerte eh, arqueológico en la zona Así que están apareciendo diferentes eh, utensilios, podríamos decirle Y cosas utilizadas durante esa batalla Y sí, justamente fue hace muy poquito tiempo Pero como bien decíamos, esta es la columna de mujeres Y en una gran batalla siempre hay una gran mujer ¿No? no es detrás de un gran hombre y una gran no, mujer, es al, al lado o adelante. Decir no pasa nombre. el
2: filtro.
5: No pasa el filtro de género decir eso, no. pero mucho peor va a ser lo que vamos a escuchar ahora, porque en estas zonas de San Nicolás de los arrozos San Pedro, nació allá por 1811 Petrona Simonin, que eh, era una persona, una, una señora que nació en una familia acomodada, podríamos decirle, de esas zonas que con el correr de los años, en realidad ella se la termina conociendo como Petrona Simonino porque no se podía pronunciar muy bien su apellido. Entonces terminó siendo Simonino. Ni siquiera Petrona, no Nino, Nino. Nino, Nino, Simonino. Ni siquiera la pobre Petrona se quedó solo con su apellido. Y eh, en realidad eh, ella tuvo un rol muy importante porque va a ser justamente Mancilla quien convoca a su marido a... Eh, tu marido era Juan Juan de Dios Silva, que ¿sabe cuántos hijos tuvieron? No. Ocho hijos tuvo con Petrona. Tuvo a Juan, Úrsula, Carlos, Emiliano, Felisa, Petrona, Siriaco y Juana. Cuestión ¿De que... qué signo
2: eran?
5: No, todos de De Bueno, cuestión que eh, el señor Mancillas lo llama a Juan de Dios Silva para que sea el capitán, digamos, de estas milicias que se iban a instalar en el, en el río Paraná para luchar contra los ingleses y los franceses, y eh, en realidad él había sido un gran capitán, en eh, que había prestado servicios con anterioridad en el ejército federal, eh, junto a Manuel Oribe, bueno, dos personajes de las batallas de aquella época, y... Esta mujer petrona decide marcharse junto a su marido a esta batalla, va hacia obligado, dejando a su hogar y, y, y a los hijos, porque las mujeres tenían un rol muy importante en las batallas, eh, haciendo de enfermeras, de quienes prove les proveían agua, bueno, diferentes eh, eh, cosas que necesitaban durante, durante la batalla. Simonino fue en realidad eh, como una gran hospitalaria en aquella época porque hacía las veces de, de enfermera, trasladaba a ella misma a los heridos y eh, se dice que eh, su tarea adquirió como mucho más valor en un momento en donde la escena, para que nos imaginemos, eh, se da entre 100 cañones de grueso calibre que disparaban contra nuestras fuerzas federales sin parar y en medio de esa escena apocalíptica surge la figura de Simonino que atendía a los defensores sin importarle que el fuego enemigo pudiera llegarle a ella, ¿no? Que pudiera eh, matarla en definitiva. Así que eh, en el parte de guerra que es confeccionado por el general Mancilla, eh, se la cita Simonino en una forma muy particular, ¿no? Diciendo abro comillas. Ahora. ...tuvieron que dejar aquel lugar bajo un fuego abrazador... ...para alejar las carretas del parque... ...con crecido número de heridos y familias... ...en las cuales se distinguió por su valor varonil... ...la esposa del capitán Silva, doña petrena Simonino... Miren, ...miren todo lo que tuvo que suceder antes de nombrarla, ¿no?
2: Por suerte tenía un valor varonil...
5: ...varonil y era la esposa de esto... Sí, no,
2: no, no, no pasa el
5: <ríe> ...así que eh, en realidad, bueno, como yo les contaba... Esta, esta batalla tuvo unas siete horas de duración las, las tropas no logran ingresar a tierra sí logran eh, romper estas cadenas pero eh, el objetivo era que ellos no pudieran ingresar a tierra por decirlo de alguna manera y eh, bueno va a ser esta la base de los futuros eh, tratados comerciales y por eso lo denominamos el día de la soberanía en el año 1887 Petrona ya va a ser olvidada por sus eh, admiradores de aquella época,
7: eh,
5: en realidad muere casi en el, podríamos decirle, en el olvido, porque en realidad ninguno de nosotros sabemos quién no, era. Claro. Supimos hasta el día de hoy que vine a instruir a mis queridos compañeros, compañeros, compañeras y oyentes respecto de la vida de Petronina Simonino, que eh, bueno tuvo una gran actuación, podríamos decirle, durante aquella jornada de la batalla de... Vuelta Obligado, y es en 1887 cuando eh, ella a los 76 años de edad fallece. Así que bueno, eso era hoy justamente el día en donde podemos reivindicar su nombre, recordarla y reconocerla como una gran patriota de nuestro país.
2: Agradezco, agradezco que me haya explicado esto, porque es muy interesante realmente poder conocer a heroínas de nuestra patria y no siempre lo que nos adoctrinaron en las escuelas tanto primaria como secundaria.
1: La columna de mujeres de Jimena del Curso.
10: TeleSystem, todo para computación PC, notebooks, impresoras, insumos Venta y reparación Avenida Jaureche, 1387 Hurlingham Teléfono, 4662-3030 TeleSystem
0: Inicio, espacio publicitario
3: Estás conectado a EcuRadio. Radio
6: Los sentidos de la música a flor de
0: piel Todos los domingos 17-19. Junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen Apuro Metal, un programa heavy hecho por heavy y
6: para heavy por EQ Radio
3: Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
6: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del Bohemio. El
3: programa que te cuenta la actualidad del Bohemio, ¿cómo vos te gusta? Quedate y viví Atlanta de mi vida todos los lunes de 21
6: a 22 horas. Por EQ. No dejes de estar conectado.
3: EQ Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
6: Buscanos con EQ Radio.
3: Divertite, conectate, conocé todo eso y más
0: por EQ Radio.
3: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
0: Ecuradio, tu emisora.
3: Todos los sábados de 14, a 16 horas, Cruce Peligroso, bandas, exclusivos, entrevistas, Cruce Peligroso, por EQ. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Entre lo políticamente correcto y la
10: información entre una ideología y distintos pensamientos entre los martes y los jueves de 20 a
5: 22 Maldita transmisión.
10: El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Vuelven a habilitarse actividades profesionales como aseguradoras, arquitectura, administración, marketing, economía y diseño. Además, podemos volver a practicar deportes individuales al aire libre y hacer actividad física en espacios verdes todos los días sin restricción por DNI. Para seguir avanzando, cuidémonos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
3: ECU, dale aire a tus ideas. Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
10: En Hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos. Estamos fuera
6: de lugar Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar Fuera de lugar Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más Cada miércoles de 22 a medianoche
0: Por EQ Radio
6: Juegos, entrevistas, música
0: y mucho más Por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos Sábados
3: de 22 a 0 horas por La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. Ecuradio Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. Ecuradio, Radio, tu emisora. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o pyme. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto pauta. Ecuradio, Radio, tu emisora.
6: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio. Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como EQ Radio y comenzá a seguir. La Cuarta Pared, los
3: lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared, de 16 a 18, por EQ. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
6: EQ Radio.
3: Dale aire a tus ideas de 20 a 22 horas
0: con cada carta que jugamos hacemos saltar la realidad con la altura y el toque de humor ácido necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ radio escuchás,
6: mato y obligo por Ecuradio Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado
3: Cada viernes de 21 a 22 horas Con las
6: noticias más importantes La información deportiva
3: Buena música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por Ecu Radio Los jueves de 18 a 20 horas En Eq estamos nosotros No entendemos nada Ahora también tu podcast Puede escucharse nuestra programación Consultanos enviando un mail A info Y haz escuchar tu programa Eq Dale aire a tus ideas A algunos les puede gustar El suspenso O el drama El romance ¡Ah! La acción Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función, comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función post Crédito. por Radio
0: no te olvides, envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net Y forma parte de este mundo Dale
3: aire a tus ideas
0: Ecuradio Bajate de los problemas Subite a la bici Ve Invasión Bicicleta Donde los lunes son menos lunes Fin. Espacio publicitario.
1: programa 119 este viernes 20 de noviembre, cuando son las 21:04. ¿Y por dónde nos pueden escuchar, Jimé?
5: Nos están escuchando por ecuradio.net. Nos puedes seguir en nuestras redes: Instagram, Facebook Twitter, y Twitter, nadie cree radio. Y recordad que estamos en medio de una pandemia. Respeta la distancia social, así que corras un poquito. Seguir cuidándote, que cuidarte es cuidarnos. Me bajaste.
10: Vikingos, barbería y cervecería en Avenida Corrientes 6034, de lunes a sábados de 10 a 22 horas. El mejor lugar, los mejores profesionales para luquearte y relajarte. Recordad que de lunes a miércoles el personal de salud y el personal de delivery tiene un 25% off. Además, podés pedir turno para tatuarte con Martín Piquero. Es decir que en un mismo lugar tenés corte barba color cerveza y tatuajes podés consultar y reservar tu turno al 15-26-39-8609 15-26-39-8609 o lo podés contactar por sus redes sociales en Instagram eh, y Facebook arroba vikingos barbería y cervecería
1: Y nada, tuvimos un sorteo que lo ganó Diego Bohemia la semana pasada ya recibió los auriculares pero tenemos nuevo sorteo en el programa.
4: Exactamente, fin de año nos puso regalones. Y en este caso nos asociamos con Eliana Dibarc, ¿sí? su, su Instagram, ahora lo vamos a decir, eh, que nos nos trae para que sorteemos una mini falda de jean. Pueden igual participar los hombres que quieran usar mini falda de jeans o regalársela a una chica que quiera usar minifalda de jean. Lo cierto es que para participar, escuchen bien. Igual en Instagram van a estar todas las indicaciones, todo lo que tienen que hacer. Pero es muy sencillo. No siguen a nosotros en Instagram, arroba nadie cree radio. Siguen a Eliana Dibarc, arroba Eliana Ponen el like en el, la fotito que le vamos a poner y tienen que comentar, lo, como, como se dice, etiquetar a un amigo, amiga, amigue, amigui, lo que quieran para que eh, pueda también participar y así etiquetar a otras personas. Pero no se olviden que nos tienen que seguir a las dos cuentas: a la de Eliana Dibar y a la nuestra, que es arroba nadie cree radio, como lo dice Jime, todos los viernes. Así que después hay más sorteos también, ¿eh? Ojo, no se pierdan el fin de año. Hablando del fin de año, ¿puedo hacer una pregunta?
2: ¿Puedo participar ¿Puedo? de los sorteos?
4: No puede participar usted
2: wow, Sí, diga
4: ¿Hasta cuándo vamos nosotros en vivo? Seguimos Todo el verano Todo el verano, el verano? ¿Todo el
5: verano
4: Ah, muy bien, muy bien
5: No, ya le hubiera retado un montón al conductor Por haber dicho eso, que
4: seguimos Tuvimos año de vacaciones No, 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 no eh, Mi computadora ya está pidiendo Por favor
5: ¿Basta de Zoom?
2: ¿Basta de Discord? El 17, el 16,
1: todavía no sabemos. Eh, espero estar en la Patagonia. Gol de Boca. Uy, usted lo está Uy. gritando porque tenemos un, 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 un torneo interno nosotros, ¿no? Pero bueno, este, de pro de que no se juega más en la República Argentina, pero tenemos eso. Eh, no seguimos con nadie cree.
7: Derrotas cadenas Ve dentro a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo Gabriel. Seguimos
1: ¿en nadie cree lo que oye Y veníamos hablando de los reclamos De los docentes por los dichos de Soledad Cuña Los reclamos de, la, de los enfermeros para que sean considerados profesionales, y también hay un reclamo por mejor, mejoras eh, salariales en, en lo que tiene que ver con la salud eh, en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar con, con Rosa Esteba. ¿Qué tal Rosa, cómo te va? Buenas noches, Gustavo te saluda.
9: Gustavo, un placer.
1: ¿Qué tal, cómo estás, bien?
9: Bien, acá estamos. Bueno, en este momento descansando un poco de la lucha del día.
1: Una lucha que esperemos tenga tenga el fruto y el, el resultado que, que, que están buscando y que, que realmente es muy merecido. Pero contanos qué es lo que están reclamando.
9: Básicamente lo que estamos reclamando es eh, un, un básico que eh, no sea menor a mil pesos para el, eh, para el ingresante, que es básicamente lo que tiene cualquiera que ingresa a cualquier trabajo eh, de acuerdo a las últimas paritarias, eh, con 18 años y simplemente un secundario. Y nosotros estamos hablando de un ingresante que tiene 11 años de formación encima, que tiene la responsabilidad de que el sustrato de su trabajo es la vida humana, y que además están poniendo en riesgo, ahora con la pandemia, su propia vida.
1: ¿Tuvieron alguna alguna respuesta del gobierno hasta el momento, o solamente es eh, la lucha que vienen llevando ustedes sin ninguna respuesta? Porque sabemos que eh, el gobierno de la ciudad y el que era el gobierno nacional eh, tenía esa costumbre de no responder a los, a los trabajadores.
9: Mira. Eh... Nuestro gremio eh, es de médicos municipales, eh, que es el que lo está, es el que está autorizado a manejar nuestras paritarias. Eh, históricamente siempre cerró con paritarias que van por debajo de la inflación, ah, no. venimos perdiendo y corriendo de atrás la inflación eh, históricamente con muy bajos niveles. Este año nos hemos puesto muy firmes, eh, hemos planteado que no vamos a aceptar algo que sea menor a lo que estamos pidiendo y hasta ahora eh, parecería que el gremio responde en cuanto a que no ha cerrado las distintas ofertas que ha tenido del gobierno de la ciudad que por supuesto han sido miserables. Eh, la última oferta había sido de un quince por ciento en tres cuotas, la última el veintiuno de junio del en junio del 2021, la verdad, nada eh, con sumas no remunerativas. Nuestro sueldo tiene casi un cincuenta por ciento de sumas no remunerativas. Eso implica que estas sumas no sirven ni para tu aguinaldo ni para tu jubilación. Por lo tanto, muchos, a pesar de tener la edad jubilatoria, intentan seguir adelante porque se jubilarían con una jubilación que realmente no les permitiría tener un, mantener su, su vida. Así que Vanessa, bueno, si estamos eh,
2: tratando...
9: Ahora Perdón. sí, Rosa,
2: eh, te saludo. Mi nombre, mi nombre es Fernando, eh, soy enfermero en el Sanatorio Méndez y formo parte también del programa, eh, así que te entiendo y la lucha en la salud pública es de larga data. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son los pasos a seguir que, que tienen pensado ustedes? Eh, ¿Seguir eh, de paro? ¿Algún paro ya propuesto? Eh, ¿Alguna manifestación más?
9: Eh, bien, estábamos esperando, porque supuestamente hoy hubo una reunión de médicos municipales con el gobierno de la ciudad, tengo entendido que no se llegó a ningún acuerdo, y bueno, un poco ver cuáles son las medidas a seguir. En el caso de que médicos municipales llamara a una marcha o a un paro, por supuesto que los vamos a acompañar, y eh, en el caso de que hubieran firmado, que creo que no fue así realmente... Eh, íbamos a rechazar esa firma porque realmente considerábamos que estaba por debajo de lo que estábamos pidiendo. Eh, obviamente que ustedes, además de toda esta recomposición salarial, tienen una recomposición por su carrera profesional. Eh, es inaudito que ustedes eh, no sean profesionales, realmente es, eh, es inadmisible. Eh, no es lo mismo eh, un personal administrativo por más que han sido esenciales en esta pandemia también, que un enfermero que realmente está arriesgando su vida y tiene también como sustrato de su trabajo la vida humana
2: Sí está claro que, que nosotros por lo menos eh, eh, con, con el cambio de, de, de sector, por decirlo de alguna manera, que fuimos Denigrados realmente como profesionales de la salud, pasándonos administrativos, eh, más allá de que el, el, la importancia del trabajador y la trabajadora administrativo eh, no, no está en discusión, pero bueno, hay muchos años de, de estudios que nosotros hicimos y como vos también decías, eh, estamos poniendo en juego nuestra vida eh, con sueldos miserables. Eh, pero bueno, nada, la lucha tiene que continuar principalmente eh, juntos eh, y, y luchar por una salud pública reconocida eh, para todos eh, para todos los, los distintos sectores que estamos eh, trabajando en esto.
9: Sí, por supuesto. Yo creo, yo creo y soy una defensora del equipo de salud, de hecho trabajo en equipo de salud, eh, y realmente eh, todos tenemos sueldos paupérrimos, lo cual nos obliga al pluriempleo, lo cual nos ha puesto en muchísimo más riesgo en esta pandemia, y eh, por supuesto nos permite, y tenemos muchos años de formación, formación que no termina cuando uno ingresa a un determinado puesto, porque yo tengo casi 60 años, cumplo los 60 ahora en diciembre, y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Eh, como les pasa a, a todo el personal de salud. Entonces, realmente eh, el poder tener un sueldo digno, el no correr de un trabajo a otro y tener un espacio de formación, redundaría en una mejor atención, en una, me, en una mejor calidad de atención y, por supuesto, nos, de, nos permitiría dedicar a la formación un espacio que en este momento estamos dedicando al trabajo.
4: Rosa, buenas noches. Laura Serquín te saluda. Permitime preguntarte cómo está la situación hoy en tu lugar de trabajo, en el Hospital Muniz, ya que, nada, uno ve ciertas medidas, pero escucha por el otro lado la palabra de los
9: profesionales que dicen esto no pasó. ¿Cómo la están llevando hoy? Mira, nosotros seguimos trabajando en COVID. De hecho, vamos a ser el hospital que cuando el resto de los hospitales generales comiencen a atender todas las otras patologías, eh, vamos a ser el hospital de referencia para derivación de COVID. Eh, la verdad, todavía seguimos trabajando. Lo que estamos viendo en este momento, si bien bajo el número de, de internaciones, eh, son pacientes complicados, pacientes complicados con patologías generales, eh, por darte un ejemplo, pacientes eh, con HIV o con tuberculosis que han descuidado su patología y que ingresan eh, con complicaciones y con COVID. Entonces, de golpe tenés en una sala pacientes con lesiones oculares por cicamodalovirus, criptococosis, meningia, más el HIV, más el COVID, más alguna diabetes asociada. La verdad que son pacientes menos cantidad, pero más complicados.
1: Rosa, para, por último, y agradeciéndote ya desde ya el contacto, ¿qué sensación te da el despropósito del gobierno de no aumentar los sueldos, de no respetar paritarias o de no convocar a paritarias? Y lo que se venía hablando el año pasado, y que por suerte no llegó eh, a concretarse, de trasladar cinco hospitales al, a los terrenos o al lugar donde estaba el, el muniz.
9: Bueno, nosotros tuvimos una férrea oposición a ese 5 por 1 marchamos, hicimos todo lo posible, y yo te doy un solo ejemplo. Este año el Hospital Muñiz fue el hospital insignia para, para trabajar con COVID. Tuvimos salas de internación de casi 150 pacientes, cuatro terapias funcionando a full, eh, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran demolido? ¿Dónde hubieran puesto a todos esos pacientes? ¿Quién se hubiera hecho cargo? Somos el hospital mejor preparado para trabajar una pandemia de este tipo. Y de hecho nos dejan como hospital de referencia en este momento. O sea, nada que decir con respecto a que era errónea esa decisión. Y por el otro lado... Eh, la sensación de que somos esenciales, somos los héroes, la maravilla, todo lo que vos quieras, pero a la hora de pagarnos, valemos nada. Esa es la sensación que tengo.
1: Rosa, ojalá que esta negociación llegue a buen puerto, que, que se le pague lo que realmente, lo que realmente merecen y que eh, tratar de, de concientizar a la gente, ¿no? De que eh, el gobierno neoliberal de, de la RETA lo que fue lo de Macri eh, no traen nada bueno para la, para la ciudadanía común como nosotros por más que tengamos una profesión por más que eh, tengamos un trabajo podamos hacer esto pero eh, es gente común como nosotros no es gente que estamos en un nivel para los que gobiernan ellos ojalá la gente empiece a concientizarse de eso ¿no?
9: yo creo que hay que concientizarse y una de las respuestas es que no hay dinero, pero yo veo que siguen haciendo veredas, maceteros y demás. Yo creo que un gobierno que no tenga como prioridad la salud, la educación y la seguridad, no tiene un concepto para tratar a la ciudadanía.
7: Gracias,
1: Esteban. Muchísimas gracias por estar en Nadie Cree en lo que oye.
9: Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
1: Ya seguimos en Nadie Cree en lo que oye. Seguimos en Nadie de que oye de una ilusión que me condena todos los viernes y escuchar al señor Fernando Ariz, por una
2: deportiva. ¡Ay, Kil, me emocionó! Me emocionó un poco. Eh, un día con muchas emociones. Gracias, Gustavo, por la presentación. Disculpe,
5: ¿usted es el que sale en los videitos de Instagram? Contando...
2: No, eh, por favor, le pido, si quiere un autógrafo, sí, después Después del programa. Después. Después. Eh, a todos y todas los que no llegaron a ver la producción, que hubo uh, le agradezco eh, a usted, que es sí, todo suyo, eh, el mérito es todo suyo. Soy
5: multitasking. Soy
2: multitasking. Bueno, eh, hablamos un poquito de deportes. Vamos a hacer un, una especie de... Yo voy a tirar unos apellidos y ustedes me van a decir fácil, ¿eh? Me van a decir de qué estoy hablando. Dale. González, Sánchez, Holco Manu, Nocioni, Delfino, No sé, no sé, Oberta, no sé. No sé. Okay. Herman, Escola, Prisioni, La Provítola, Brusino okay. y Garín. Ya no.
1: A ver. Jugadores argentinos en el juego
2: año Bueno, ya se estuvo googleando. No,
1: no, él no? Él
4: estudia, estudia la Tecnicatura Superior en Periodismo y tuvo, básquet seguro como materia y estudiaron eso. la
1: gente esa Sí, perdón. Perdón, Fer, ya que lo está nombrando y lo nombró Laura, la Tecnicadora Superior en Periodismo en la EXEMMA, se abrió la cursada para el año que viene y cierra el 18 de diciembre. Así que los que quieran seguir esta carrera, que es muy hermosa, de periodismo deportivo, se pueden, pueden ingresar a la página de la, de la Universidad Nacional de La Plata y pueden eh, inscribirse en ahí de forma
2: online. Bueno,
1: gratuita. ahora gratuita.
2: Sí. Gratuita, claramente. Gracias, Lau. Eh, sí como dijo Gustavo, son los 13 Argentinos que jugaron hasta el momento en la NBA, en la liga de básquet más importante del mundo, a los que va a haber que agregarle, eh, si todo sigue así, Leandro Bolmaro, sí, no, no es un jugador tan conocido porque juega en el Barcelona, en el Barcelona de España, y fue elegido por los New York Knicks en el primer, en la primera vuelta del draft, que es la elección de jugadores universitarios eh, de Estados Unidos, o de menores de 23 años, bueno eh, New York Knicks lo tuvo dos minutos solamente porque se lo vendió a Minnesota, le vendió el jugador eh, al equipo Timber Bowls de Minnesota eh, al mismo tiempo parecería que va a jugar un año más en Barcelona antes de eh, recalar en eh, el equipo de Minnesota,
5: o sea que no yo hoy vi la imagen de los Knicks y dije, ay, ¿será que tengo que volver a Nueva York Para ver a los New York Knicks con una argentina Usted
2: busca cualquier excusa para irse
5: Pero bueno, ya se fue otro equipo
2: Ya no se fue a Minnesota, podemos ir a Minnesota bueno. Igual eh, Más allá ¿A dónde, de... ¿a dónde? A Minnesota,
4: Mira. Minnesota Hola, tengo abrazo, a, en un vaso hasta
2: los, hasta los perros ladran de fondo Más allá de, de Este muchacho El que sí ya arregló Fue eh, Campazzo Facundo Campaso, el gran jugador de la selección argentina, gran jugador del Real Madrid, que ya fue eh, contratado por Denver en Nuggets. Eh, ese sí, ya está seguro.
4: Qué ricos que son los Nuggets.
2: ¿Cómo? Qué ricos que son los Nuggets. Bueno, tiene razón. Eh, firmó ya, así que sí o sí ya es el jugador número 14. Eh, al mismo tiempo, Pablo Prisioni, cosa que yo no sabía, el jugador también de la selección, es asistente, es técnico asistente en Minnesota, el equipo que contrató a Boltzmaro. Está todo
5: arreglado. Está todo
2: arreglado, acá hay un tongo, parece la AFA. Bueno, para hablar un poquito de la Liga Nacional, está suspendida porque hay tantos casos de COVID en los planteles, estas falsas burbujas que inventan acá, que son unas burbujas con pinchadas todas, ¿no? Porque... Eh, Evidentemente no sirven, algo se está haciendo mal porque hubo cantidad de jugadores contagiados que fueron, llevaron a, a los que organizan, a los organizadores a parar el torneo por unos días hasta que se pueda seguir adelante. Con respecto al fútbol, eh, comenzó la Liga Profesional, Racing sigue padeciendo este torneo. Eh, en el día de ayer jugó en Tucumán. Perdió 2 a 0 con Atlético. Hay un escándalo de proporciones en el equipo blanqui-celeste de Avellaneda. La pelea es entre Milito, Blanco y algunos otros dirigentes. Milito ya dijo que va a dejar el club en diciembre, cosa que en las redes sociales cayó muy mal contra el presidente porque dicen que no lo apoya. Así que el domingo va a haber un banderazo virtual y no virtual en la, en la sede de Avenida Mitre. Eh, y además Milito hay
5: uno solo. ¿verdad? Milito hay
2: uno solo, oh, oh, oh. Bueno, eh, hoy ya en Sarandi, Unión le ganó 3 a 2 a Arsenal, al local, al equipo de Rondina, de nuestro amigo Huevo. Y el batacazo de la fecha, quizás, Lanús acaba de ganarle a Boca Juniors 2 a 1 en la mismísima bombonera, con dos goles de Orsini. Y en breves minutos, eh, la productora ya se fue. No,
5: Solo quiero decir algo. A la cancha Voy a se decir fue. Eh, que la productora. Se fue de la cámara y yo estoy esperando encontrarla. La televisión que tengo acá atrás mío prendida en el Este Domingo Fan, la encuentro ahí y yo eh, renuncio a este programa. Bueno, no, no
2: eh, dejó el programa para ir a ver a River, bueno, una cosa patética. Bueno, ahí volvió, ahí volvió.
10: No, 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 no. Ah, ay, hijo, reconozco, fui a prender la televisión claramente para poder terminar de hacer el programa como corresponde y luego ir a ver a mi equipo.
2: Bueno, la perdono entonces. Hablando... Ya de la Copa Libertadores, no vamos a decir la tabla de esta liga profesional porque no le importa a nadie y ya la semana que viene ya va a estar definido quién va a jugar por la Copa Libertadores y quién va a jugar por la Sudamericana del año 2022. Con respecto a la Libertadores y a la Sudamericana de este año, eh, vuelve después de los partidos de la selección que ya comenté en mi en mi video que pueden buscar en las redes de nadie cree lo que oye eh, el martes eh, regresa el torneo más importante de Sudamérica con Racing Flamengo el martes a las 21.30 un Racing caído como venía diciendo y un Flamengo también que se vino abajo renunció el técnico y se comió como cuatro o cinco goleadas seguidas ya no es el cuco que le ganó a River eh, la final del torneo pasado, es un equipo eh, más normalito, digamos. El miércoles Inter de Porto Alegre, Boca, y el martes también Paranaense River. Las revanchas de esos partidos se jugarán entre el primero y el 2 de diciembre. Por Sudamericana también juegan entre el 24, el 25 y el 26, juegan Independiente, Lanús, Vélez, Unión y Defensa y Justicia. Todas las revanchas también se juegan en la misma semana. Quiere decir que entre el martes y el jueves hay eh, ocho partidos de equipos argentinos por copas eh, internacionales. internacionales, sudamericanas, no me salía la palabra, continentales quise decir. Eh, la Premier League, el Leicester va primero y el League se me cayó a pedazos, se comió dos goleadas seguidas. Aunque es raro porque va decimoquinto, pero tiene está a ocho puntos nada más, nada más del puntero. Juega el domingo una y media contra el Arsenal. ¿Qué tiene que hacer el domingo al mediodía?
5: Ah, o sea que ya me espera un almuerzo con sí, el, no, de fondo. Sí, sí. Va estaría bien, gritando, loco gritando a como de...
2: un loco. Sí. En España, sorpresivamente, el puntero es la Real Sociedad. Y en Italia, el Milan. Para cerrar, yo sé que todo el mundo está esperando mi opinión sobre el formato del torneo de la Primera Nacional. Cuando lo entienda, lo voy a decir. Quizás en el video semanal pueda sentarme a entender...
1: Sí, Gustavo. Perdón, Fernando, yo puedo decir algo. En su momento se criticó que a y la chacarita le habían sacado, el almirante Brown, creo, le habían sacado entre 18 y 19 puntos. o una suspensión. A Atlanta le sacaron 41 y a San Martín de Tucumán 44. La diferencia que llevaban no sirvió de nada. Lo que habían jugado no sirvió de nada. El robo más grande de la AFA favoreciendo a Tigre, a Belgrano de Córdoba, a Agropecuario de Carlos Casares, a Sarmiento de Junín, a los equipos con más poder económico es una forma de sintetizar lo que usted está diciendo
2: Bueno eh, más allá de que lo que dice tiene razón eh, hay, dos, hay otros equipos también que eh, fueron perjudicados por decirlo de una manera, que tampoco se quejaron creo que cuando se dice generalmente la AFA hizo o la AFA hace la AFA son los 9, ¿está bien todo? me asustó está bien perdón no lo escuché no lo escuché perdón me asusté un poco no que cuando decimos la AFA hizo la AFA robó la AFA hace la AFA deshace la AFA son los presidentes de los clubes no no es la AFA bueno, es bueno. que viene de un planeta lejano que pone a un a una comisión directiva eh, nada, son los presidentes de Defensores de Vedrano, de Atlanta de Estudiantes de Buenos Aires, de Estudiantes de Río Cuarto, de Temperley de Morón, de Platense de todos los equipos, de lo de la otra zona sí, en pero digamos, todos estuvieron de acuerdo, entonces cuando decimos eh, la AFA hizo, digamos los que hicieron fueron los mismos dirigentes no es que, yo entiendo a lo que vas pero eh, eh, tirarle solo el peso a la AFA, no sé a quién, al presidente de la AFA, claro,
5: como, entidad, como, como entidad, una entidad interna,
2: eh, los propios dirigentes son los que avalan estas cosas. Entonces, la realidad es que uno ves, un...
7: Ves. Eh,
2: eh, es un rehén, por decirlo de una manera, fuerte. Pregunta, ¿sí? Y si vos no
1: lo avalás, ¿qué pasa? Sabemos los ¿Sí? manejos que hay después. Sí,
2: ¿Cómo sabemos los
1: manejos que hay después.
2: Si vos ¿También? no lo avalás, Está bien, a ver, bueno, uh, bueno, a ver. pero vos, uh, cuando vos eh, te posturas a presidente de un club en Argentina, ¿sabés que vas a ser partícipe de una AFA insólita, no? por ponerle un nombre bueno? Eh, eh, ningún dirigente puede hoy decir, ay, me sorprendí, llegué a la AFA y la verdad que es una mafia todo. Porque la realidad es que ninguno es un nene de pecho y ninguno tiene un año de, de dirigente. Pero
5: aparte de eso pasa también adentro de los clubes. Digo, el, que se postula, el que se postula para ser presidente o presidenta puede ser la mejor persona del universo. Pero hay ciertas cosas con las que va a tener que comulgar más allá de sus eh,
2: principios. De
5: sus principios.
2: Yo, yo entiendo lo que decís y tenés toda la razón del mundo. Porque yo pienso lo mismo. Ahora, que alguien se rasgue las vestiduras por lo que es la AFA, estando adentro de la AFA, o estando en el mundo del fútbol, es mínimamente, es como cuando uno dice, no sé, por ponerle algo parecido, el policía de la comisaría que no denuncia al comisario, y no, no lo va a denunciar porque se tiene que quedar afuera o aparece en un arroyo tirado con un tiro a la cabeza, la realidad es esa, son mafias las que vos quieras, tenés razón, yo estoy de acuerdo, pero quizás los que tengamos que darnos cuenta somos los hinchas, de que somos meros eh, nada espectadores de un circo
4: lamentable. Yo lo, lo que quiero agregar es algo de lo que decías recién, Fer, del lugar de los hinchas, porque más allá de todos los tejes y manejes que hay adentro de la APA y los clubes, durante nueve meses fuimos a la cancha con una expectativa, se gastó dinero para ir a esas canchas para pagar las cuotas sociales, para pagar entradas, para pagar bonos, para nada. Digo, porque si bien el hincha va y, o quiere ver a, a su equipo igual, no es lo mismo. ¿Cuánta de esa gente hubiera ido si Atlanta, no hubiera, por ejemplo, en casa Atlanta, si Atlanta no hubiera, no hubiera ido puntero? ¿Qué hubiera pasado con el funcionamiento del club en lo deportivo vinculado al fútbol si el club no hubiera rendido eso? Digo, la gente también en algún momento tiene que ponerle un freno. ¿Qué es lo que me parece lo más difícil. Fuimos estafados como hinchas o como socios de un club, porque fuimos a la cancha, gastamos dinero y al final no jugamos por nada.
2: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, la realidad es que es el fútbol que tenemos y es, o lo aceptamos. Sí,
5: es el mismo fútbol que un campeonato pasó, cambió las reglas y de repente asentía a otra persona.
1: Fútbol, ¿no? fútbol, sí, ¿no? Es el fútbol que queremos, es el fútbol que no es el fútbol que queremos.
2: Está bien, Uf, pero es el fútbol de la gente que, eh, a ver, las decisiones las toman los dirigentes. Y los dirigentes son los sí. socios e hinchas de cada club que deciden ser Está dirigentes. Bien, Fer.
1: Está bien, Fer, pero si vos como hincha de un club estás en de acuerdo con lo que propone tu presidente, nos va a la cancha y se terminó.
7: Está bien. No,
1: no votás cuando haya
4: pasar. una elección en tu club votás otra, otra cosa.
2: Que va a ir al
4: representante.
2: Está ah, bien, que va a ir a la AFA y va a hacer lo mismo. Pensás que el que venga de otro lado va a decir no, yo soy cantero y voy a dar vuelta al fútbol porque soy un genio. Nada, gracias. Eh, hermosa la columna compartida con todos mis compañeros, que los quiero mucho. compañeros. abrazos para todos. La columna
1: deportiva Fernando Ariel, pero antes de ir a un corte quiero hacer un llamado solidario. Tenemos unos oyente que está necesitando remedios oncológicos. Los remedios son bebas y Subat sumap 25 miligramos Carboplatino, 150 miligramos Y paclitaxel 30 miligramos Si alguno de los oyentes puede llegar a conseguirlo eh, Se puede comunicar con nosotros Por las redes sociales Y los haremos llegar eh, Nos informaron que la, la obra social No se los está brindando Son remedios eh, costosos Así que bueno Si alguien puede ayudarlos eh, Bienvenido sea y para cerrar quiero dedicarle este programa a, a un amigo que ya no está, a Juan Cipola. Eh, lamentablemente la semana pasada dijimos que iba a empezar quimioterapia, no, no pudo empezar, que martes falleció, así que le damos un abrazo muy grande a Mónica, a su señora, a sus hijos, a los amigos de Herbalife que nos vienen acompañando hace dos años, así que le eh, dedico este programa a ellos y y Mónica, y, y gracias por seguir estando escuchándonos todos los viernes, uno más que está en la nube escuchando Nadie queriendo que os. Seguimos en Nadie cree en lo que oye y hay que cambiar la información, el lado de la información, venir con los chimentos que nos trae la señora Laura Cerquín.
4: Señorita, por favor, le pido, querido conductor de este envío que se llama Nadie cree en lo que oye. Y bueno, en esta columna de espectáculos tenemos que hablar, vamos a ir en orden, ¿sí? Les pido, por favor, nos ordenamos, así ve vemos todo. En el primer lugar, el Hospital de los Famosos, con ese segmento, mini segmento, micro segmento que inauguramos la semana pasada. Este, esta semana se la dedicamos a Héctor Larrea, que tiene 82 años, y que esta semana casualmente anunció su retiro de la radiofonía tras 60 años de carrera. ¿Quién pudiera tener 60 años de carrera en la radio? Eh, al día siguiente de que él dijo esto al aire, que sorprendió a, su, a sus compañeros al aire, eh, fue internado. Tuvo, viene de varios episodios confusos, un tema en el oído, más eh, una hipertensión que viene arrastrando hace años. Lo cierto es que eh, tuvo que adelantar una serie de estudios que se tenía que realizar para chequear que todo bien. Eh, lo tuvo que adelantar, lo tuvo que hacer en medio de urgencia, pero está internado en muy buen estado y de un muy buen ánimo. Eh, lo que él dijo esta semana, la semana pasada tuve un ataque de hipertensión y me dejó una parte de la cara mal. Por suerte no fue una por suerte decimos todos no fue una TV. y editor, la REA, un emblema de la Radiofonía Argentina, eh, está bien y se está recuperando. Y pasamos así rápido del hospital al segmento, micro segmento, escándalo de la semana, y acá quiero por favor la participación de todos. Porque sí. resulta que Cintia Fernández, conocen a la vedette mediática Cintia Fernández, el hilo dental, el hilo dental. Eh, sí, señor Gustavo, si le mostramos las fotos la va a conocer eh, Es la ex mujer del jugador de fútbol Matías de Federico ¿sí? Bueno, han tenido muchos idas y vueltas Ellos se separaron cuando él estaba jugando en países árabes Donde Cintia de verdad la pasó muy mal Estando embarazada con el clima más La dificultad que tiene, llamémoslo así, ser mujer en algunos países árabes lo cierto es que ellos están divorciados, separados hace un tiempo. Ella viene luchando mucho por el tema de la cuota alimentaria, porque Matías de Federico no pasa la plata que debería pasar. Después eh, dijo, o argumentó, que él estaba muy lejos jugando. Estaba en agropecuario, sí, en Carlos Casares, hasta hace poco, eh, y que por eso no podía ver a sus hijas, porque no tenía tiempo libre como para venir de Carlos Casares a la Capital. Digo, nosotros fuimos y volvimos en el día. No sé el cuánto necesita de tiempo para ir y volver. ¿Pero por qué tenemos el escándalo esta semana? Porque resulta que Matías de Federico está en pareja nuevamente. Lo cual celebramos todos que sea feliz. Pero el problema es con quién está en pareja. Es una mami del jardín. Es mami de la misma salita que una de las hijas que tiene con Cintia Fernández. Ahora, pregunto yo a ustedes. ¿Se puede? ¿Vale? Ahí está, está muteado, señor Fernández, El grupo,
2: el grupo de las mami
4: Está incendiado seguramente ese grupo porque si la Fernández la agarró a esta chica y le dijo, no tenés códigos, porque la verdad es que, nada, esto pasa igual, ¿eh? No es el primer caso que se conoce de padres que se enganchan, pero ¿cómo hizo para engancharse si no fue a buscar nunca a las hijas? Claro, ¿están en el grupo de las mamis? No sé, los, los, las que sí están en el grupo de las mamis son esta mami y Cintia Fernández. La verdad es que eran muy amigas porque las nenas son mejores amiguitas del jardín. Mm. O sea, terrible. Sumado a esto, asesorado por sus abogados, Matías de Federico le dijo a, a Cintia Fernández, bueno, quiero cambiar la titularidad de la obra social, a la quiere dejarse una obra social a Cintia Fernández, cosa que está firmado en el acuerdo entre ellos porque como no pone efectivo, bueno, que pague la obra social. Así era la, la cuestión. Va a haber más partículas, porque con Julia Fernández nunca se terminan las historias. Este año ha pasado por tantas cosas que la verdad es que nos va a seguir dando de comer. Y la bizarreada de esta semana en este otro microsegmento, presten atención a esta cronología. Lola se contagia COVID. Lola contagia al padre de COVID. Lola se cura de COVID, padre se cura COVID, Lola aparece yendo a buscar una amiga a una fiesta, Lola es sancionada por la empresa donde trabaja, teniendo que hacer cuarentena 14 días más, Lola vuelve al certamen, Lola es maltratada por Nacha Guevara, y quién aparece tras el maltrato de Nacha Guevara, la madre de Lola, claramente estamos hablando de Lola la torre, y que en el día de ayer volvió ideas antes de ayer perdón volvió ideas del sur después de esta cuarentena forzada que tuvo por la producción por haber aparecido en una fiesta a la que teóricamente no fue eh, lo cierto es que Nacha la unión la des, le, canta feo la chica pero tampoco es para que le, le diga hola qué tal eh, y bueno apareció la madre en redes
5: diciéndole de todo yo a ser... De repente veo un trending topic en Argentina. No sé si usted va a hablar ahora, va a profundizar en eso. así. Sí, sí. Que decía. Graciela Alfano. Yo dije, ¿qué pasó? Ah, la...
2: la nueva Graciela la
5: Alfano. La nueva no Graciela Alfano. Y ahí también hubo como un conflicto.
4: Sí, sí, bueno, porque Graciela Alfano estuvo en una participación especial en LAM toda la semana. Y bueno, no se lleva muy bien con Sanía de la Torre. Tampoco se lleva muy bien con Cintia Fernández, que hoy denunció que le pegó y que la empujó. Eh, pero lo cierto es que eh, Sanía de la Torre... Yo tengo un problema porque tiene algunos insultos. Sanía de la Torre creo que es bastante machista en su forma de, de vincularse con la mujer. Eh, tuvo un intercambio espantoso con la diputada que propuso la ley de... No sé cómo se llama la ley que es vinculada al periodo menstrual de las mujeres y a la, al, al otorgamiento de elementos que garanticen la higiene femenina, digo, de todo le ha dicho, que hay cosas más importantes, digo, bueno, ella porque puede cuidar su salud, no entendiendo que hay mujeres que no pueden hacerlo una vez por mes y lo caro que es ser mujer. Eh, pero Janine la Latorre, yo quiero... No sé cómo contarle este insulto que tiene San lo
2: Cuéntelo, pero no, siempre. No sé
4: ¿eh? Lo voy a decir con una. Así como una. Escríbelo
2: que en a el chat tío, y lo digo yo, que... no tengo problema.
4: ¿Usted cree que lo va a decir? Yo no, lo no, diría. No sé cuál es. Ahí está.
2: ¿Concha seca? ¿No?
4: Claro, claro. Ella se refiere así a las mujeres de edad, a la gente grande, a la gente que no le cae bien. Así la trata. Pero lo cierto es que no se terminó ahí el escándalo con Lolita, porque encima es Lolita, tiene 19 años, Lola, es mayor de edad, vota, maneja, toma, y se hace cargo de todas sus decisiones. Lo cierto es que hicieron un vivo con Lizardo Ponce, Janina Torre y su hija. Son este grupo de influencers que no logró vender muchas entradas hace un tiempo, porque tenemos a Martín Sirio, que está investigado por pedofilia, a Lizardo Ponce, que se quedó fuera del cáncer, no es un mejunje de, de gente complicada. Lo cierto es que hicieron un eh, vivo y en el medio eh, Lizardo les pregunta ¿cuál es el amor platónico? Sanina dice Ricky Martin, Lizardo dijo el nombre de Styles, que es un cantante de una banda de jóvenes eh, y eso lanza así, suelta de palabras, ah, me parece un boludo para mí ese chico claramente Lola de Torre sigue siendo el trending topic porque la han matado y defenestrado de las redes lo cierto es que su mamá le prohibió que vuelva al trabajo o sea, la nena firmó un contrato por mucha plata su mamá le prohibió que vuelva a trabajar tiene 19 años, ya está grande la nena como para tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de las cagadas que se manda es así y hablando de cagadas pasamos al tema judicial porque esta semana Viviana Canosa fue absuelta en la causa iniciada por promover el dióxido de cloro. Parece que pasa un montón, pero seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, y lo cierto es que la justicia argentina dijo que hay que archivar esa causa, que ya no tiene nada que ver. Lo cierto es que un niño se murió a causa de esto, y Viviana Canosa redobla la apuesta porque se vuelve a meter, no solo con el tema de la pandemia y de las vacunas, que ya dijo que la rusa no se la va a dar, sino que esta semana volvió a meterse con el tema de la ley del aborto, eh, Hablando de su programa, que ella iba hasta mostrar su parto, eh, porque es lo más maravilloso que hay. Sí, Fer.
2: Eh, eh, Uno cae, yo caigo siempre en las provocaciones ¿no? de este ser nefasto que es Viviana Canosa, ¿no? Eh, ¿Podríamos dejar de darle prensa? Eh, no digo acá, no digo en general, todos, todos, en las redes, porque claramente lo que busca es un poco de, de lugar que no lo tiene... Por, por su programa nefasto que
4: hace... Sí, las... ojo, ojo, porque su programa termina ahora en diciembre, pero tiene demasiadas ofertas para estar en el prime time de canales de, de aire. Con lo cual no es que nadie le da bola, hay demasiada gente que le sigue el tren. ¿eh? Es complicado. Claro,
5: ¿no? demostrar su parto me parece genial, qué sé yo, digo como que nunca entendió nada, me parece, ¿no?
4: No, no entiende nada, claramente. Y antes de cerrar, para que la productora no se nos ponga nerviosa, momento Masterchef de la semana. En este micro segmento volvió Vicky Zipolitakis, volvió la alegría Masterchef y la calentura que tenía Boyolmi a hacer. Al ver que sus la fueron menospreciadas al lado de un arroz seco, seco como para dar una patada en el pecho, y Vicky subió al balcón, la verdad se lleva un... Eh, Punto aparte en esta cuestión
5: Sí, volvió recargada Y, y además eh, Me parece que le, está, le estamos Diciendo al chavo a voy este domingo eh.
4: Puede ser, puede ser Lo, lo que ¿Qué, decir era... ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue Ay, que ¿Qué? ¿Qué? Ah,
2: eso? Ah, es Gustavo, Gustavo. No, pensé, pensé que Gustavo había puesto La, fil, la filmina de Bullrich No
4: esa se lleva un, eh, un meme aparte tuvo esta semana Woolrich. Pero, por último, les dejamos una recomendación, que en realidad es doble recomendación. Una es que vean el documental El Carmel, que está hecho en, en base al caso María Marta García Benzunce. Y eh, el, esta semana, un intercambio patético que hubo, que empezó el viernes anterior en Intrusos, eh, programa insignia de este segmento, eh, donde Pablo Dugan, que fue uno de los que más investigó como periodista la causa, le hablaba al resto de los periodistas de policiales diciendo que no sabían, que tiraban fruta, que decían cualquier cosa. Canaletti en su programa el sábado le contesta y Dugan le vuelve a contestar. Y Dugan aparte tuiteando mientras iba al programa de Canaletti. Le pidió si tienen tiempo, que miren el documental, que no se lo pierdan y que por el otro lado no se pierdan un imperdible y desopilante eh, cruce entre Dubán y Canaletti.
7: La
1: columna de espectáculos de Laura Serkin.
12: Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida a través de una buena nutrición. La revolución en nutrición celular llegó a la zona oeste y se llama Herbalife. Buscamos nuevos distribuidores. Vení, animate a ser parte de esta verdadera onda verde. Llámanos al 4452-6163 o al 155021-5817 o al 154169-3608 por email morijuanfayad arroba yahoo.com.ar o conectate a nuestra página web www.negociodestecasa.com.ar barra Monifani. Somos Moni y Juan Carlos Fallat Distribuidores Independientes Herbalife
1: En estos últimos minutitos del programa tenemos que ver qué nos trae, a dónde vamos a pasear, o dónde vamos de turismo, con Jimena Telera y B.A. Planner.
5: Bueno, rapidito les cuento que vuelve la feria VA Market, que la verdad está muy, muy buena. Eh, creo que fuimos a la primera que se hizo post-pandemia acá en Parque Chacabuco. Este fin de semana va a estar en Parque Chacabuco y en Parque Plaza Echeverría en Villa Urquiza. Está muy buena porque venden todos eh, alimentos
2: sanos. Eh, sanos
5: sano. podría, entre comillas, pero son ricos. Así que vayan a visitarla y además está lindo el clima. Después nos va a decir Lau eh, Está bueno para dar un paseito por esos parques. Estamos hasta... Siete minutos 10 de que comience el streaming de Las Pastillas del Abuelo. Mientras yo estoy acá en el programa, estoy viendo de fondo que la cuenta regresiva. Vamos a ver qué nos depara este streaming en el día de hoy. Están presentando nuevo disco. ¿Cómo lo hizo en el día de ayer? Ciro y los Persas también. Le encantó, ¿no? El
2: disco de Ciro y los Persas.
5: Me pareció un horror.
2: Bueno. <ríe>
5: este Creo que sigo se empecina en, en destruir canciones. Pero bueno, está. esa es mi humilde opinión. Eh, seguramente los, los más fanáticos Deben estar contentos A mí me pareció que Son el, canciones
2: de los piojos Son
5: canciones de los piojos y de él Reversionadas, acústicas eh, Raro, raro Guerra se llama el disco No sé, todavía nos, no nos ha Dado una fecha para, para Presentarlo eh, Pero bueno, eh, últimamente No estamos muy muy contentos con, su, con lo que va lanzando Pero bueno, nos da un poco de material para seguir eh, ...escuchando y además uno cuando escucha una canción de los Pios, es ...como que le agarra así como una emoción. Mm. Otro ciclo que, que continúa, que en realidad eh, antes era presencial... ...y ahora es online, eh, la nave online justamente presenta... ...con la Biblioteca Nacional un ciclo de cortos... Eh, ...se pueden conectar a través de YouTube de la biblioteca... ...porque se pasan los cortos y luego hay un debate... ...de quienes dirigieron esos cortos, así que es una buena pro propuesta... ...que ya hace como... Creo yo que 15 años, temporada 15 vaya Qué Así buena, muy interesante Está buenísimo, en el día de hoy se está llevando a cabo el Festival de Mujeres Hasta las 2 de la mañana tienen tiempo, igualmente es con entrada eh, paga Así que eh, hay una grilla muy, muy, muy extensa e interesante para, para ver y les quería, ya lo hablamos en las noticias, pero de todas maneras reforzar que si quieren consultar es, qué provincias tienen habilitadas a partir de diciembre los ingresos para turistas, lo pueden hacer a través de la página del Ministerio de Turismo en argentina.gov.ar, cada vez son más afortunadamente las provincias que se están uniendo a, eh, a, este, a esta reapertura, digamos, de, de fronteras, podríamos decir Buenos
2: Aires, el 8 de diciembre, me parece que abre.
5: Buenos Aires eh, ya abrió, en realidad, internamente para una, una una cosa rara, una cosa así local. Nosotros, los hoteles, digamos, de la ciudad de a poquito van eh, incorporando nuevos servicios, nuevos restaurantes que abren. La verdad que eh, está bueno, veremos hasta ojalá llegue la vacuna para no volver a sufrir como están sufriendo actualmente los países europeos un rebrote y cerrando sus fronteras, como les contaba la semana pasada, Turquía es uno de los pocos países que permite el ingreso de argentinos sin ningún tipo de control, digamos, eh, o de cuarentena para realizar el destino, hay muchos influencers de viaje que están viajando a este destino y que estamos en las redes cosas increíbles, me dieron un poquito de ganas de ir a conocer, pero sí, a mí también. mientras siga aumentando el dólar está un poco complicado, así que bueno les recomiendo mucho como les dije antes la feria hay muchas actividades también en museos para hacer, en museos a cielo abierto así que pueden eh, visitarlos, espero que el clima acompañe y la próxima semana les contaré cómo sale el streaming de las pastillas del abuelo
7: la
1: agenda de fin de semana de Jimena del Curto Nos quedan unos minutitos para saber el pronóstico, Laura Y para ver qué temas escuchamos hoy
4: Exactamente, vamos a hablar del pronóstico Como dijo Jimena hace un ratito En este momento tenemos 20 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires Y un cielo eh, totalmente despejado Para el día de mañana se espera una mínima de 20 Una máxima de 26 con un cielo parcialmente soleado O parcialmente nublado, cualquiera de las dos la que quieran elegir y para el domingo, una mínima de 21 y una máxima de 28, agradable y con mucho sol. La verdad es que recién se esperan lluvias para el miércoles. Así como este miércoles que llovió mucho durante un ratito, pese a que algunos subestimaban el Servicio Meteorológico Nacional, llovió. Y este miércoles también se espera algo de lluvia, pero tempranito, hacia la mañana.
1: ¿Y qué escuchamos? Laura? Hoy? ¿Te ¿Escuchamos? ¿Te ¿Escuchamos? Sí, perdón.
2: No, no, nada,
4: nada. Escuchamos ay, ay, ay,
2: ay,
4: Escuchamos varias versiones del himno. Escuchamos, por ejemplo, el, la versión de recién mencionaban a Ciro, eh, la introducción que él hace con armónica. Y te agrego, gime que el 11 de diciembre está pautado el streaming de Ciro y los Fuerzas para presentar el disco.
5: Terminé de hablar y leí lo que lo que me habías mandado en el grupo y dije, bueno, buenísimo. Veremos a ver si, si conseguimos ahí algún pase, ¿no? Algo gratuito.
2: ¿Usted dice? Sí, sí, algo gratuito. Manda. Ah,
4: Inviten, inviten, que ahora se pueden 10 personas. Después eh, escuchamos himno gesta de obligado, eh, cerca de la hora de la de la columna de mujeres, después eh, escuchamos la versión de los tequis que la verdad que es sumamente amable y dulce la voz del cantante de los tequis eh, en el himno, eh, y después nada más vamos a escuchar el himno, una versión autóctona con instrumentos autóctonos, así que eh, eso es lo que estuvimos escuchando, y por supuesto va a cerrar nada más y nada menos que el señor García, eh, Charlie García mejor dicho, eh, con su versión... Un poco rota del himno, ¿no? Un poco como estamos
7: los
1: argentinos Y Llegamos al final del programa Otro programa especial Y puede Muy ameno hacerlo como siempre todos los viernes Con, con, con mis compañeros, con mis compañeros Y Espero que lo hayan disfrutado No se olviden que tenemos sorteo Fíjense en las redes sociales en la semana eh, Vamos a ir A la gente hace un minutito eh, más adelante a sortear la pelota de volei, ya tenemos eh, el obsequio también, otro par de auriculares, va a haber ropa para, para dama de, de Vía Valentina, otro artículo deportivo de A pleno sol, así que muchos sorteos de acá a fin de año, vayan sumándose a las redes, síganos a arroba nadie cree, es así, ¿no? Si sí, arroba nadie cree, yo con las redes soy un desastre, pero bueno, este etiqueten a, a un amigo Sigan también a Eliana Dibarc, que es la del sorteo de esta semana. Pero bueno, de parte mía y de parte de, de mis compañeros, nadie cree en el radio, el radio, me, me acotan acá, es el, el arroba. Eh, gracias por estar del otro lado, gracias a, a mis compañeros por hacer otro programa tan genial como siempre. Esto fue Nadie Cree en lo que oye, y los esperamos el próximo viernes.
7: ¡Chao!